0: Quase 20 anos depois do primeiro livro, Gonçalo Cadilho, o português que viaja para escrever e escreve para viajar, lança o seu 16º livro, A Felicidade no Fim do Mundo, a sua estreia na narrativa ficcional, mais concretamente uma fábula de viagens e para isso conta com a colaboração do filho António Cadilho. Pai e filho são, por isso, os convidados extra de hoje. Olá Gonçalo e olá António, bem ajam por, aceitado... por terem aceitado este meu convite diretamente da Figueira <risos> da Foz. Bem-vindos ao Observador. Obrigado. É, é, verdade. é um é prazer estar aqui a falar com vocês. É, é muito curioso. O Gonçalo, tu vieste, entretanto, há dois anos, falar do, do pôr este reino acima, e voltaste exatamente há um ano para falar do sinal de GPS perdido. Sim. É muito engraçado porque a minha primeira pergunta é, o que é que tu estás a fazer cá? <risos> agora, agora que já se pode viajar, porquê é que estás entre nós? <risos>
1: Estou, estou. Então, uh, estou a desfrutar da, da, da companhia, da família, não é? Uhum. Antes de mais e depois a uh, trabalhar na promoção do livro, que precisamente acabou de ser editado, foi há, há semanas editado e uh, como podes ver, ou melhor, ouvir Sim. esta entrevista, tenho tido a colaboração do meu filho António, não apenas na escrita do livro, mas também na sua promoção, foi fantástico.
0: Exatamente, muito, muito bom. É engraçado porque uh, tu tens vários livros publicados, assim nos documentários de história, viagens vi e as guias de viagens, uh, viagens culturais, uh, assim nos documentários de, de, para a televisão e realmente fez este ano, em fevereiro, uh, uh, a primeira reportagem fez, que é, 30 anos, da primeira reportagem, na tinta grande, grande reportagem, não é? Uh, se não me engano era sobre o, essa foi, era sobre o México ou não?
1: Era, portanto, eu tinha no verão de 91, 1921, feito uma grande viagem pela América Central, mas, bem, México, Mala e Belize, e depois, no regresso, atirei-me a esta coisa de tentar vender, tentar publicar. Uh, os escritos da viagem foram recusados porque eram, eram demasiado pessoais, eram, uhum. eram um, um, praticamente um diário uh, pelo Miguel Sousa Tavares, que na altura
0: era o diretor, exatamente. E fundador.
1: tem hoje, era apenas, tanto uh, me lembro, era apenas uh, o, o diretor da, da grande reportagem uhum. e não me conhecia de lado nenhum. Mas reconheceu, quer nas fotografias que eu lhe enviei, quer no texto, que não servia para publicação, reconheceu que ali havia. Uh, talento, havia vontade de melhorar, e deu-me uma segunda oportunidade na volta do rodeio, e eu, eu então reescrevi um texto bastante mais factual sobre essa viagem, que foi publicado, como acabaste de dizer, no número de fevereiro de 1992, da revista Grande Reportagem, foi o início de uma aventura, uma aventura pelo mundo e também pela escrita, 30 anos depois chegou a um capítulo novo, que é o da...
0: Exatamente. Este, António, agora falo contigo, tu tens 10 anos, certo?
2: Certo.
0: Nasceste, o teu dia de nascimento é 21 de março? Não,
2: é 20 de março.
0: Ah, está bem. 20 de março, então está ali mesmo no arranque da, 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 da primavera. nasceste pois. no Porto, o teu pai nasceu na Figueira da Foz, tu nasceste no Porto. E, António, tu tens 10 anos, estás no quinto ano... O que, é que, que é que tu queres seguir um dia mais tarde? Tu ainda é cedo, eu sei para fazer esta pergunta, mas o que, é que, que é que tu vês a, que é que vês a ser daqui a, daqui a uns anos? É,
2: eu, eu gostava de ser embaixador de Portugal uhum. uh, e uh, ser em Nova Iorque. Estar em, uh, Pronto, em Nova Iorque, mas nos Estados Unidos.
0: Sim, muito bem, mas estar tá, embaixador em Nova Iorque, deixa-me pensar. Como a capital dos Estados Unidos é Washington, serias embaixador de Portugal em Washington. Mas, por acaso, em Nova Iorque, se não me engano, há mais um embaixador, pelo menos na ONU, nas Nações Unidas, aí podias ser, de certeza. Portanto, era a carreira diplomática, uma coisa que te atrai. Tu gostavas de ser embaixador, é uma profissão muito cheira e onde também te faz viajar muito. Este, o, o, teu, o teu pai conseguiu contagiar-te, digamos assim, com este bichinho das viagens?
2: <risos> mais ou menos, Uh, eu, eu gosto muito de viajar, para mim não há, não há mais nada que dê uma sensação igual a viajar. É verdade. Porque é uma sensação libertadora, mas, ao, menos tempo, mas ao, ao, ao mesmo tempo estamos a aprender também coisas.
0: E tu gostas de conhecer países diferentes, maneiras de falar diferentes, comidas diferentes, gostas de experimentar isso tudo?
2: Gosto, eu <risos> adoro experimentar coisas novas e principalmente também aprender línguas, porque o português, todas as línguas são diferentes umas das outras. Claro,
0: claro. e o inglês tu tens, e na bocado falavas comigo Sim. antes e dizias, sei que tu a aprender inglês, porque é uma língua muito importante, hoje em dia é uma língua franca, dizes assim, é uma língua que quase, é. quase todo mundo usa, não é? Para quem gosta muito de viajar, é, é, realmente o inglês é muito, muito importante. Embora o português também seja a quinta língua mais mais falada no mundo, não é? Mas, mas pronto, mas é, é muito importante o inglês e isso, fazes bem. Tu és bom em inglês, António?
2: Sim, ah, ah, não sou assim o melhor, mas sou bom, consigo-me enrascar em falar. Uhum.
0: Olha, e o teu pai também, há, há coisas que o teu pai sempre teve, além do viajar, o fazer surf, o tocar viola, são, são três coisas importantes na vida dele ele diz sempre, o meu filho ainda não sei ele vai fazer o percurso dele, ele depois decide o que é que quer é fazer mas por exemplo, tocar viola ou surf também é alguma coisa que te atrai disto ou nem por isso? Um,
2: não, mas por exemplo eu gostava de aprender violino e ah, eu sim. jogo basquete no, no, no clube do ginásio figueirense
0: Ah, pronto, então segues -se o teu pai mas noutras áreas do desporto pois. e tal, mas, mas pronto ele é mais o surf, mas tudo bem António, eu, eu, António não, agora vou falar com o teu pai, vou perguntar esta questão, porque tu não te lembras agora o que eu vou perguntar. Gonçalo, tu levaste o teu filho a várias viagens, há uma que ele não se deve Sim. lembrar, que foi até à Indonésia, onde já levou a picada de, 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 para, para a memória, não é?
1: Sim, já, claro, temos viajado em família bastante, e numa dessas viagens que o António ainda só tinha, parece-me, 4 anos, deixa ver, foi ainda três anos mesmo. O resultado é que ele regressou de lá com uma coisa que poucos viajantes se podem uh, gabar de ter apanhado <risos> que o dengue e quer dizer, ah, okay. não é que seja para gabar muito. Mas de facto nessa viagem à Indonésia uh, o António o dengue e quando regressou passado duas semanas teve umas febres altíssimas e ninguém se lembrava do dengue, não é? Portanto, mas a mãe, claro, sempre mais atenta, as mães estão sempre mais atentas a tudo. Também é uh, mané. Chegou ao, ao dengue. Sim. E, bom, Boa. enfim, isto para dizer que o António tem viajado, sim, dentro de, 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 das nossas possibilidades, uhum. no sentido que as minhas viagens estão de trabalho, essencialmente. portanto, uh, não é fácil para mim uh, dizer, ok, vamos embora todos. Eu, eu vou esta consciência de que a família seria um bocado uh, uma distração, ou, enfim, seria tão produtiva a viagem. Portanto, quando viajamos em conjunto, tem que ser naturalmente em férias, o António com as suas, o seu calendário escolar.
0: Claro, que tem prioridade, viaja, claro, obviamente.
1: É, dentro daquilo que é possível para uma família, digamos, de classe média portuguesa, não é?
0: Uhum. E, portanto, por exemplo, eu já fez esta viagem de ferry entre Veneza, e Grécia, por exemplo, certo? Eu lembro que tu falaste-me okay. falaste disto numa, numa entrevista anterior, imagino. Eu lembro que contaste okay. Okay. incrível.
1: Sim, sim, sim. Uh, pois já, já, já foi há quatro anos e, e curiosamente, uh, curiosamente não, porque eu acho que quem é pai, os pais têm, têm esta uh, desilusão, este confronto com a realidade é que as crianças depois não se lembram, não é? Então, <risos> sim. Os primeiros anos fazem coisas extraordinárias com os pais, depois passavam os meses. Já não se lembram de nada. E o António <risos> não se lembra dessa travessia de ferro ah, em Veneza para a Grécia. Eu estava a tentar na altura uh, atacar a Rota da Seda, um desafio literário, mas uhum. enfim. Depois meteu se a pandemia, também entretanto uh, surgiram outras coisas e é um projeto que está aí na gaveta como muitos outros, um dia talvez correr a Rota da Seda. Realmente o meu, o meu arranque seria, seria a partir de Veneza, porque enfim, há várias rotas da Seda ao milénios, uh, mas enfim, uma das mais extraordinárias era aquela que já na Idade Média terminava em Veneza, portanto enfim, foi por isso que eu com a família uh, fui a Veneza, o António já esteve várias vezes em Veneza, uma delas foi para apanharmos esse ferry para a Grécia, para uma viagem quem sabe irá ser alvo Exatamente. de um capítulo dentro de um livro maior.
0: Exatamente, isso. está a pensar nisso, isso promete. É, é, é. Olha, e, e agora António, também uma coisa, o, 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 meu pai, o teu pai também uma vez numa conversa que teve comigo, já me lembro se na TVI ou se foi aqui mesmo no, na Rádio Observador, ele falou-me também que gostava sempre de contar curiosidades do mundo a ti coisas de histórias das viagens dele, ainda antes de saberes andar e portanto ele diz, isto acho que está a fazer do meu, do meu filho António... Uma espécie de viajante ainda antes de saber andar. Tu tens a sensação, sim. Tu lembras-te de tens muitas memórias do teu pai a contar histórias curiosas das viagens dele, coisas que lhe aconteceram e assim? Uh,
2: sinceramente, não, não me lembro
0: de nada. <risos> estas, estas crianças serem uma esponja de, das coisas. Eu acho que estás a é construir as tuas memórias, fazer as tuas é. viagens, não é?
1: Bem mais importante.
0: Claro é? que sim, claro que sim. Muito bem. Tu, e há outra coisa, que é uma, uma também uma coincidência entre vocês, que era uh, o escutismo, não é? O, tu, o, o teu pai foi escuteiro entre, entre os 8 e os 20 anos, um, era também uma criança muito irrequieta, não sei o quê, dizem os teus avós, e foi escuteiro, portanto, e, e só, só isso trazia muito contato com a natureza. Teu pai a, a acampar a Cantinhedo ou, ou no topo da Serra da Estrela e conhece muito bem as, aquelas aldeias do Xisto, o Talagenal, pelos trilhos naturais e tudo. E tu também és escuteiro, não és, António?
2: Sim, por exemplo, amanhã eu vou para um acampamento de duas noites, mas pronto, três dias. E uhum. hoje ainda há um bocado fui às compras, começou o tesoureiro do, da minha tripulação, pronto. Ok. Lá, do meu grupo. Um, eu fui às compras
0: para as coisas do acampamento boa, assim para pa não faltar nada e todos terem o que precisam e pronto, e dá também este contacto com a natureza é, é muito engraçado neste vosso livro dos dois, esta felicidade no fim do mundo esta fábula de viagens que vocês escreveram ou imaginaram os dois digamos assim, o teu pai depois escreveu um, tem muito essa é muito giro porque vocês passam entre cidades super urbanas e, e, e cosmopolitas como Nova York e assim, até depois uh, uh, esse contacto com a natureza que também é muito importante, vocês vão ver as cataratas vocês vão ver uh, em África uh, assim sítios que vocês passam que são muito bonitos pela natureza portanto quando tu viajas ou, ou as viagens que tu sonhas também tem estes dois lados as, as grandes cidades e também o, o lado da natureza que é tão importante Sim Tu gostas destas duas vertentes quando viajas? que quer, quer e, cidades, quer também uh, as paisagens é,
2: e, e é, eu, eu gosto dos dois. Uhum. Tem uns lados bons e outros dos, lados maus. Por exemplo, claro. nas cidades há sempre mais interações, por exemplo há mais centros comerciais para conhecer <risos> e mais Sim. monumentos. Só que uhum. também não há, não há sempre, por exemplo, em Nova Iorque ou em, em Xangai, uh, o, ar, o ar não é assim tão puro como, por exemplo, no, no meio de, de uma floresta, mas, claro. por exemplo, nas florestas temos o ar puro, mas também temos menos acessibilidade, por exemplo, uh, à comunicação é mais baixa, à rede.
0: Exatamente, isso nota-se, não é? Diz, diz, Gonçalo.
1: É verdade, é, não, não é verdade. Estou a ouvir e quer dizer é, é também a tu forma. Tu estás deliciado? De Eu estou a aprender. É? Exato. A aprender porque é, a é muito. De, de tem ver toda o a razão. É? A próxima geração.
0: Claro que, é? que sim, é, tem, tem toda a razão. É tão importante.
1: Uns anos, e já já estamos a já estou a perceber o que é que a próxima geração vai. Enfim. Uh, valorizar quando, quando viajar,
0: não é? Hum. É muito é, importante mas isso. deixa
1: vos falar, eu interrompi, mas não era...
0: Porque... Não, 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 sim, mas a, a ideia é um bocadinho essa, é, é engraçado ver que, que o António repara e, e gosta e... Mas, António, mas tu já estiveste em Xangai, por exemplo?
2: Uh, não. Ainda não? Gostava, gostava de ir, eu por exemplo, gostava de ir muito a Nova Iorque e uh, a Xangai, porque acho que são... São, pronto, umas das maiores cidades do mundo. Sim,
0: sim, então não.
2: É, 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 é diferente, por exemplo, Xangai é uma língua completamente diferente, não tem letras iguais. Mas não. E é, é, na minha opinião, é muito bonita. Depois, por exemplo, em Nova York é, é a maior parte das coisas, por, por exemplo, que nós temos, uh, os costumes, por exemplo, Halloween. Também nasceu lá, uhum. por exemplo, gostava muito nesta altura do ano, no Halloween, ir aos, aos Estados Unidos e, te, e ir a Nova York na passagem de ano para ver o, o, a Times Square.
0: Exatamente, que acho que é muito bonito quando é a passagem de ano e que lence de é. gente e depois tem aquela bola lá em cima daquele prédio que cai, tu já viste é. filmagens disso, não é? Aquilo deve ser, é. quem está lá a viver aquilo deve ser emocionante, curiosamente, é uma das praças que eu mais gosto no mundo e acho mais bonita Times Square é curioso causa também daqueles anúncios todos e aquilo tudo é uma coisa que também me fascina muito
2: é muito tecnológico também.
0: é mas também é giro e é bom tu gostaste depois também da parte da das cataratas da dos templos da Indonésia. Coisas. É, é muito bonito isso, quer dizer, é, é fazer esse, 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 esse contraste, não é? Faz parte, e, e é isso que faz uma viagem muito rica também, e as pessoas, e as tradições, e as festas, como tu disseste, o Halloween em Nova York, que é realmente é fascinante, e, e há, há realmente muitas, muitas coisas no mundo ainda para conhecer e para, e para, e, e para nós aprender dizer, Diz,
1: Rapidamente que o António sempre, desde que eu me lembro, tem um grande fascínio, um grande interesse por uh, livros de enciclopédias enciclopédias ilustradas, okay. e, e muitas destas cidades que ele uh, me pediu para incluir no livro e que agora te está a comentar como Xangai, Nova Iorque, são cidades uhum. que ele tem lido nas várias enciclopédias Exatamente. que tem, tem na sua estante, portanto ele conhece muito o mundo através uh, da leitura. Exatamente, é um, isso é, um, é muito importante. é um viajante de sofá. De sofá. Exato. E é uma,
0: mas é uma belíssima fonte para, para, para conhecer o que vamos ver, não é? E agora com a internet também, não é? A pessoa já consegue viajar muito de sofá, mas depois não há como a, a pessoa realmente experimentar e, e os sírios e falar com as pessoas e provar as coisas deles e ir, ir às tradições, como até o António referiu. Este, este livro é uma edição um clube do autor, é o 16 livro teu, Gonçalo, uma Fábula de Viagem. Por Fábula? Aqui o, o, o Fábula, eu lembro logo que os animais falarem aqui. Bom, temos um cão com alguns poderes, um cão especial, mas por que é que lhe chamaste de Fábula? Ter uma moral, Bem, será?
1: Uh, realmente, a questão dos animais falarem ou não também se me ocorreu quando me lembrei deste subtítulo, uhum. esta descrição do livro, Uma Fábula de Viagens, e depois fui consultar o dicionário, ver se realmente a fábula tinha que necessariamente Exatamente. ter animais a falar. E não tem, não tem, quer dizer, tem é que ter uma moral, tem. é esse. Ah, então pronto. De Isso tem. Pronto, tem aí, e claro, tem que ter alguma, algum fantástico, alguma fantasia, não é? E tem que haver esta história, tem Exatamente. que ter fantasia que conduz, que se precipita num final feliz, portanto, tinha tudo para ser uma fábula, um final feliz, uma, exatamente, local, exatamente. Uh, e, uma e, e, e toda um, uma trama muito ali no, no limite de, do fantástico, portanto, do paranormal mesmo, com uhum. este cachorro que consegue, enfim, com os seus poderes, conduzir quase o destino. Exatamente. E, 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 e daí esta narrativa. Esta ser uma fábula. Estamos
0: a, a uh, aguçar o petit.
1: Diz, diz. <risos> eu acho também importante referir que o tá, foi escrito ao longo destes meses, portanto durante o ano de 2022, aconteceram coisas horríveis no mundo, uhum. uh, nós particularmente aqui no nosso cantinho fomos enfim, incomodados ao ponto de sentirmos na nossa vida diária os efeitos da guerra na Ucrânia uhum. e depois da, da, da crise económica e, e do medo, os tantos medos que estamos a ter com o futuro, com o próximo ano, medos de inflação, de crise, da guerra, de perder, perder o controle e, e, enfim, acontecer alguma catástrofe. Portanto, eu, eu acho que este livro, com este subtítulo de uma fábula de viagens, também é, é uma... uma f forma das pessoas uh, recuperarem um bocadinho de, de, de esperança e de um, não, não estarem sempre, sempre a serem massacradas com, com notícias pessimistas. Portanto, Exatamente. Uh, o livro é uma fábula de viagens e também é, uma, é um convite às pessoas, aos leitores, para sonharem com um futuro próximo onde será possível acreditarem uma viagem que, que é o também, lá, mais o assim, símbolo da despreocupação de uma vida intensa, de, 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 de gratificante, não é? Quando viajamos, a nossa Exato. vida passa por isso. Portanto, aí está a fábula de viagens.
0: E, e é engraçado porque também está na, na capa do livro esta frase, viaja para que os teus sonhos te encontrem no caminho, é, é muito giro porque esta palavra a palavra chave quando a minha neste livro que é este sonho, as pessoas sonharem viagens, a tua próxima viagem que tenha a ver com os teus sonhos e é muito engraçado, quando vocês decidiram fazer este, este livro e tu ias perguntavas, deve ter perguntado ao, ao António que cidades, que países, que terras, que regiões ele queria incluir, como que monumentos e ele acho que te apresentou uma lista gigante, são coisas que ele sonhava em ir com certeza.
1: Bem, o sonho, o sonho por aí está tudo em aberto, não é? Sim. Agora, de facto, para um livro, para, para, enfim, para a dimensão que era, que era sensata, que era a mais adequada a este livro, a lista era um bocadinho extensa, até porque eu queria debruçar-me em cada etapa de maneira a transmitir ao leitor o gosto de visitar, de conhecer essa etapa, portanto, a lista inicial que o António foi, foi criando, eu acabei por ter que fazer escolhas e, e, e fiz as escolhas que, por um lado, se conjugavam melhor com a trama, aliás foi uma coisa que vimos com, juntos, eu e o António, uhum. por onde é que uma volta ao mundo um avião poderia andar, não podia andar para a frente e para trás, portanto, estes, estes protagonistas, estes viajantes, não podiam não, um dia estar aqui depois na próxima etapa terem feito uma direção claro, ilógica claro. né? Portanto, a viagem tem, tem uma, uma lógica de viagem. Uhum. Depois tem isso que eu estava a dizer, que é o tempo, as páginas para o leitor sentir que ficou a conhecer cada uma dessas etapas
0: viagem. Este, este, a propósito de estes destinos de sonho, António tu, tu, tu sonhas às vezes que viagens ou, ou, ou de outra maneira, tu, tu qual era a tua viagem, mais viagens, diz-me uma ou duas viagens de sonho para ti, era ir aonde?
2: Um, uma das minhas pronto, duas viagens de sonho é uma é ir ao México, sem ser num país, pronto, numa cidade concreta Uhum. concreta, e outra é, é ir aos Estados Unidos da América, indo a Nova York, à Califórnia, a uh, Los Angeles.
0: Isso gostavas muito, quer um, quer outro, gostavas. Aqui, por exemplo, no teu livro aparece, aparece a parte de Nova York, sim, uh, um, e também o, o Grand Canyon, dessa parte da... De, de, todos esses parques naturais que são tão importantes nos Estados Unidos também te atrai também 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 estavas bonito conhecer
2: tá, também acho muito bonito também e acho tal por, por exemplo no México irás às pirâmides maia sim
0: lindo Itza e aquelas todas fabulosas isso, um, isso realmente é um sonho, e são maravilhas do mundo autêntico, não é? Ainda são, são, são classificadas é extraordinário, e realmente tu, acho que tu uma, são duas boas escolhas que, que tu fizeste e este livro, António, também nasceu de vocês a caminho, é engraçado porque é um livro de viagens à volta do mundo, uma viagem à volta do mundo que nasce de pequeninas viagens diárias a caminho da escola o teu pai levava te para a escola e pelo caminho iam, iam Sim, a, é decidindo não é? o que é que iam escrever qual é o, o andamento da, da, da história que giro um livro de viagens que nasce de muitas viagens pequeninas. Muito Era engraçado. Isto nasceu no ano, imagino, no ano, no ano letivo passado, não é? Estavas no, no quarto ano ainda, António, certo?
2: Pois. Na escola de Vise.
0: E depois o pai chegava à casa e, e então escrevia, racionalizava toda aquela conversa e todos os dias fazia esse, esse, esse trabalho de casa. Um, esta história, por exemplo, isto de haver um cão, porquê haver um cão? Uh... Vocês têm cães?
2: Já... Uh... Uh... Já tivemos. Ok. Só que, pronto, nós tínhamos, nós A nossa casa é, tem um jardim, só que nós tínhamos, tivemos um Beagle.
0: Ok, então gires.
2: É, era muito fino, só que ele estava sempre a roer tudo e era muito <risos> energético e começamos a destruir a casa e tivemos que dar a uma quinta, mas conhecemos os donos, mas tivemos que daram uma quinta mas temos notícias dele um, e okay. realmente nós tivemos, não é, azar mas os próprios donos pronto, uh, os donos uh, pronto, hoje
0: sim, os atuais não, donos que, sim, sim, sim,
2: sim que são do Sunny, que é o nome do cão dizem, tem vários cães e dizem que o cão não é normal que é muito energético tem muita <risos> energia e, e, e nunca mais e está é, é muito rebelde entre aspas <risos>
0: Cá para mim o cão, António, cá para mim o cão que tem o vosso género das viagens e, e, não, e não quer parar quieto, quer estar sempre de lá para o outro. <risos> e olha, e agora tenho outra pergunta para vocês, respondo, respondes tu António ou o teu pai, porque o, a história passa-se com o um avô e com o um neto. Porque, porque não um pai e um filho, porque esta coisa do avô
1: Bom, também... -se, não sei é que responde o António.
0: António, o que é que tu achas? Porquê é que é um pai, um, um avô e um neto a, a contar esta história? E não é, por exemplo, dois irmãos, ou um pai e um filho, ah, por exemplo?
2: Também não sei explicar muito bem, mas se calhar talvez por um, uma questão que o pai normalmente... Um, Tá. Pronto, nós tínhamos pensado que o pai estava em, em trabalho que era okay. a família, entre aspas, mais próxima, que pronto, os pais um,
0: normalmente estão a trabalhar, e, exatamente.
2: Queriam trabalhar porque um, os, pronto, os avós normalmente já estão reformados.
0: Exato, e portanto e estão também, mais disponíveis para ir viajar, não é? Claro.
2: Sim, e também porque os, os, os avós, avós e avôs os avós são os, os segundos pais para neste caso para os netos é verdade e as avós as segundas mães os, <risos> tem toda a razão para os netos claro Por que sim daí <risos> uh, como o pai e a mãe não não voltaram pronto
0: pois porque isto, isto faz parte da trama não, não é
2: conta. Sim.
0: Pois, porque o pai e a mãe desapareceram, o pai é arqueólogo, a mãe é médica, se não me engano, foram, pronto, para uma, uma expedição na Papua, Nova Guiné, e tal, e desaparecem. Então, o, para, para, pronto, para, para, combatar, para, para combater um bocadinho esta tristeza, este afastamento, avô e neto partem então numa viagem, depois vai ter um, eu não, eu não quero contar um spoiler, mas isto vai ter um, um, um final feliz. <risos> vai ter um, um final feliz. Agora vou perguntar ao teu pai, uh, uh, Gonçalo, este mergulho na ficção é, é uma estreia para ti, ao décimo sexto livro? Uh, uh, é engraçado porque... O resultado, tu a própria já disseste que é um resultado inédito e inesperado para ti próprio, mas que tem tudo a ver contigo este resultado, este mergulho na ficção, o, o que é que permite?
1: Bom, voltando um bocadinho atrás, e já que tu uh, conheces bem o uh, meu percurso, uhum. uh, quando eu escrevi o livro que mencionaste há bocado, não o anterior, mas o penúltimo, vá lá, uh, que foi nos Passos de Santo António, uh, onde eu uh, fiz... Desculpa, não foi no espaço sentador, foi por este terreno acima.
0: Sim, isso é? é que vieste cá há dois anos falar, sim, exatamente.
1: exatamente E então, o livro descreve uma viagem a pé, de Lisboa até Coimbra, uhum. minha, e acho que eu faço a pé de cerca de oito, dez dias, onde tento recuperar o que terá sido a viagem medieval do que é no Santo António, quando abandona Lisboa, a cidade de natal, para ir viver em Coimbra, na altura a capital do reino, e também onde se encontrava o mosteiro Santa Cruz, lá está.
0: Onde ele é professou. Exatamente.
1: Enfim, exato, que era o centro de estudos mais importante da Península Ibérica e para onde ele queria ir. Uhum. Portanto, isto porque vinha no seguimento do meu livro anterior a esse, que era no Espaço de Santo António, toda a biografia de Santo Exatamente. António, mas não, não a parte portuguesa da qual não se sabe quase claro, nada. E, e nessa viagem que eu fiz por este reino acima, comecei a introduzir ao longo da viagem, lembrei-me de introduzir pequenos excertos daquilo que poderá ter sido uh, a ficção, a absoluta ficção minha, que poderá ter sido uh, a viagem de um miúdo de 12, 13 anos, que vai de Lisboa para Coimbra a pé, pelo meio dos bosques, e então, uh, pelas antigas estradas, vai na companhia de um de mercador um de especiarias, vão os dois a conversar, e, e então uh, essa é realmente a minha primeira uh, tentativa de fazer ficção a partir de uma viagem. Gostei, gostei de, de me sentir uh, ficcionar uhum. e, e gostei também uh, de, de alternar a viagem propriamente dita com a ficção. Uh, portanto, este livro vem um bocadinho a seguir a essa uma palavra que agora está muito moda, que é a epifania, não é? Portanto, é a Sim, epifania, essa
0: revelação, é não é? E, e, e também a ficção, Bom, e... por outro lado, permite também acrescentar este lado fantástico e isto também abre de portas para, para o que tu quiseres fazer.
1: Sim, uma coisa aqui importante na ficção, que também ainda não foi dito, é que o livro começou por ser uma troca de ideias entre mim e o António, precisamente na uhum. escola todos os dias, mas, às tantas, eu apercebi-me, quando eu voltava para casa e ia escrevendo, apercebi-me que o livro estava a ganhar alguma, uma vida própria e que já não era nem <risos> o meu livro, nem o livro do António, nem o nosso, mas era o, o livro, o seu próprio livro, dele, dele livro. Portanto, o livro estava, estava a seguir quase… O seu
0: próprio a, percurso. O
1: um percurso e… e
0: Exato.
1: calhar tipo, é esta, é esta a chave. Muito edição, curioso. É deixarmos que… Que, que o livro nos, nos indica a sua saída, eu uh, gosto de uma regra que li uma vez numa entrevista, talvez do Calvino, ou se não foi uma entrevista, foi um prefácio dele próprio, uhum. um dos seus livros, em que ele dizia que o autor, ou o leitor, desculpa, tem o direito de ter uma porta de saída do seu livro, não é? Quando está a ler um livro, uhum. uh, não deve chegar ao fim do livro e não encontrar, o, e ficar fechado dentro do livro, Exato. deve sair, deve ter... E, e eu acho que, à medida que Curioso. eu ia escrevendo este livro, isso tornou-se muito presente, ou seja, o livro passou a, a seguir o seu percurso, como tu disseste, para chegar a uma saída. E, ah. e, e a saída foi a, foi a fábula.
0: Esta outra coisa muito curiosa é vocês terem combinado esta volta ao mundo. Isto é um, é um percurso bastante um, ambicioso. Gonçalo, eu tenho aqui a ideia que tu há... A a fazer agora 20 anos, deste uma volta ao mundo, sem aviões, em 2007 depois deste outra, com o rote do Ferdão de Magalhães, em 2008 outra ainda, mas aí já atrás do surf, que são é as tuas ondas preferidas no mundo, e estes bilhetes RTW, Round the World, isto existe lá mesmo e funciona, certo?
1: Bom, eles, eles sempre existiram, não é? Eu cresci quando tinha 10, 12, 10 talvez não, 14 anos já fazia surf e uh, tinha aqui os australianos todos uh, à espera da onda famosa da figueira de arcos, e então okay. paravam aqui durante umas semanas nas carrinhas pão de forma, <risos> os e, e, e eles explicavam que andavam a viajar pelo mundo com um bilhete desses, com um bilhete Incrível. de wall. Uh, portanto já existia há 40 anos, o que eles faziam era programar 3 a 4 meses na Europa e compravam a carrinha ponto de forma uh, no aeroporto de Londres e depois andavam esses quatro meses aqui por Marrocos França, Espanha, Portugal regressavam ao aeroporto vendiam-na uh, a outros que entretanto estavam a chegar e seguiam nesse bilhete, bilhete round the world, portanto o bilhete sempre existiu há muito tempo, não sei se agora com a pandemia teve uh, alguma alteração, algumas Mas... condicionantes, Sim. estará ainda com as mesmas condições antigamente, há três anos atrás, mas sim, é um, é um bilhete que de certeza que se, se, se não está neste momento a um preço acessível, ou se não está com rotas muito uh, adequadas por causa dos efeitos da pandemia, porque a aviação mundial ainda está exatamente. A -se, claro. ainda a uh, sair dessa mas, este é, é um terrível aviate,
0: período sim. da pandemia, exato, que, que foi tão, tão lesivo para, para, para todas as partes, todas as secções a ver com e com as viagens, obviamente. Um, Tu ia perguntar-te outra coisa. Esta questão da... da é muito curioso esta parte dos sonhos uh, e do, dos lumos. Tu dizes sempre... Uh, eu não, não, uma coisa que tu dizes, Gonçalo, é que eu, já visitaste mais de 100 países, talvez quase 200, mas tu dizes, eu não conto os países, mas ainda é mais extraordinário voltar aos lugares onde eu estive, onde eu fui feliz e, e onde eu ainda me consigo assombrar e, e, e deslumbrar, e isso é realmente uma, para mim foi uma das grandes lições do teu livro, porque tu continuas a dizer isso, voltar aos sítios e ser feliz nesses sítios, é, é, é incrível. Continua a ser o teu motivo principal de viajar sem ser necessariamente para conhecer mais países e mais países e mais países?
1: Sim, quer dizer, não, não nos podemos nunca esquecer que viajar é um privilégio, e <risos> parece que hoje é uma coisa banal e que qualquer um tem direito a ela, na realidade não é um direito, é um privilégio, claro. e, e, e isso enche-me sempre de, um, de uma alegria de estar vivo, de, é? de uhum. poder ir a lugares extraordinários, repeti-los. Os lugares que estão no livro penso que estariam sempre numa minha lista quais os lugares onde eu sinto sempre muito feliz por regressar. <risos> Se eu tivesse que fazer uma lista, de certeza que a maior parte dos, livros, do, do, dos, dos destinos que estão no livro acabariam nessa lista. Portanto, sim, a felicidade faz parte da viagem, ou se quiser a viagem serve para nos dar uma sensação de alegria de, 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 de estar vivo.
0: Ou oh, para sacudir a tristeza, como, a como tu dizes no fim do livro, também é para... É. No fundo é um sinónimo, não é? Para sacudir a tristeza. Eu, eu
1: vou aqui partilhar uma, uma inconfidência com diz, isto, diz. Porque durante uns tempos, à medida que, que eu ia se formando eu, eu insistia na ideia de dar-lhe outro título. Aliás, este título é que depois veio, que era A Tristeza Morre em Viagem. E depois A minha mulher disse, mas desculpa, <risos> a tristeza morre num título que teres duas vezes duas palavras que puxam
0: para baixo. negativas, esse exato. Título,
1: esse, esse, é, é verdade, não é? A tristeza morre em viagem, mas é. não é um bom título. Exatamente, a aqui boa, foi a felicidade.
0: No fim do mundo, sim, sim, sim. O toque maternal da Mané aqui a, a compor <risos> o marketing, o jeito que. Isso é o lado feminino extraordinário dessa sensibilidade e com razão. Realmente o título também está muito bom: a felicidade no fim do mundo. E realmente vocês chegaram mesmo nessa história ao fim do mundo, Papua, Nova Guiné, meu Deus, hum. onde, se não me engano, ainda há canibalismo. É, é, diz que ainda é um dos recantos. Uh, tem zonas ainda que são arrecantes por explorar, por geógrafos, por cientistas, antropólogos, o teu livro um, fala disso. Não, há, olha, há um capítulo uh, é que assim, se chama, não. há um capítulo que diz quando te convidam para jantar e tu és o prato principal. É, uh, é, mas é, diz lá, diz lá, ainda, ainda é possível?
1: Não, eu, sabes que à medida que ia escrevendo o livro e tinha já tinha o destino da Papua bem, bem, António já, já tinha feito também esta ideia da sugestão de uma tribo assustadora e dos canibais, já tínhamos isso. Uhum. E de, depois caiu de. Epá, eu, eu, enfim, não, já não me lembro, acho que é no, na, na newsletter da, do, do, da Smithsonian, que é aquele museu. Que, em Washington, é extraordinário. Que newsletter sim, aquilo, sim. E vai todos os dias me aparece uma newsletter e eu acho que não tenho tempo para acompanhar. Mas, sim, sim. É, caiu de ler uh, uma, uma notícia sobre, uh, era talvez o aniversário, fazia 50 anos, do, do desaparecimento, da morte de um certo Michael Rockefeller, o herdeiro dos Rockefellers, ah, Nelson uh -huh. Rockefeller, que era um artista plástico e um fotógrafo e foi para a Papua para tentar uh, fotografar tribos ainda e foi comido por, por Desapareceu. Ok, e, até e, hoje. que Foi apanhado por canibais. Não, ele, ele depois, encontraram os óculos e essas coisas e okay. perceberam lentamente que uh, tinha sido, de facto, capturado e, e devorado. E, por e consumido. Da Papua. Exatamente. E agora, a notícia, se fores ao Google, procura isso, porque uhum. é uma notícia recente, que finalmente conseguiram... Uh, não diria a confissão, mas a tribo, conseguiu, ah, okay. conseguiram que a tribo fosse lentamente reconhecendo, o é e reconheceu que o que tinham…
0: Consumido, digamos assim. Portanto, <risos>
1: continuamos com um, um dos últimos lugares do mundo onde tudo é possível, que é a Papua, e nomeadamente a imaginação, não é? A imaginação ainda é possível na Papua e daí a nossa história ir terminar desta forma tão bonita… Tão tão fabulosa, de fábula, na Papua. Sim, incrível. Eu sou
0: eu, eu resta resto António e, e, e Gonçalo, o nosso tempo tá, terminou, mas eu sou... De facto, estou muito confiante e muito expectante com aquela lista que o, que o António te deu, Gonçalo, com muitos lugares e espero que ele continue a sonhar. António, tens de continuar a sonhar com destinos para, inst... claro. para começares a selecionar o teu pai. Oh, pai não se esqueças que há uma história que temos que... Já foram a, a sítios emblemáticos, a Ilha da Páscoa, a Austrália, o Yucatán, nesta viagem, o Grande Canyon, a África do Sul, tiveram nas cataratas de Vitória a, em África, Veneza e tal, mas... Há, mais, há muito mais lugares naquela lista, só faz favor de insistir com o teu pai, porque aqui o João Paulo Sacadura e todos os ouvintes da Rádio Observador querem uma continuação desta A Felicidade no Fim do Mundo. Portanto, vocês agora continuem é, a ter disto... ideias. <risos> Exatamente, Eu fica à espera disso. Exatamente. É, tá. Muito obrigado António e muito obrigado Gonçalo, bem-vindos pela vossa disponibilidade em falarem ao observador. Até sempre, fica à espera então da próxima conversa. Vai bom ano para os dois. Bom
1: Paulo, até ao próximo livro. Obrigado, igualmente para vocês.
0: Obrigado.